0: Nous l'avons évoqué précédemment dans notre émission sur la maladie, puis sur maladie et guérison, que le mal est présent dans le monde et le mal peut agir sur l'homme et en l'homme. Le mot maladie contient la racine mal. La maladie est un mal, qu'elle soit physique ou psychique qu'elle atteigne le corps ou l'âme. Il est difficile de penser que ce mal soit en quelque sorte neutre, qu'il agisse par hasard, que personne n'en soit la cause et qu'il flotte dans l'air comme des particules de poussière. De tout temps et dans toutes les civilisations, l'homme a donné un visage personnel aux forces obscures dont la présence était soupçonnée derrière les maux qui assaillaient l'homme. Les forces du mal, dans bon nombre de traditions religieuses, étaient personnalisées, personnifiées, sous forme de ce que l'on peut appeler des démons, c'est-à-dire des créatures mauvaises qui, essaye d'attirer l'homme vers le mal, qui essaye aussi de l'infester à l'intérieur pour qu'il soit envahi lui-même par le mal. On aurait sans doute tort de reléguer un peu vite cette perception spirituelle du monde qui nous reste à l'heure actuelle invisible on aurait tort donc de penser que ces croyances étaient dues à l'ignorance scientifique de ces peuples qui nous ont précédés. Car même si aujourd'hui nous prenons une maladie connue, nous en savons les causes, nous en savons les conséquences, nous savons peut-être même essayer de la soigner, ou tout au moins de retarder ses effets. Ce n'est pas parce que nous pouvons expliquer de manière logique et scientifique cette maladie qu'elle ne constitue plus un mal, et que cette explication scientifique annihile toute explication spirituelle. L'une ne chasse pas l'autre, de même que nous avons déjà évoqué cette question, Lorsque la connaissance, la science de l'homme progresse, cela ne signifie pas pour autant que Dieu diminue. La science peut expliquer un certain nombre de processus et peut essayer d'y remédier dans le cas de la maladie, mais elle n'évacue pas le fait qu'il puisse y avoir aussi une dimension spirituelle, non visible, non tangible, qui puisse influencer la vie des hommes. Et aujourd'hui encore, je suis très frappé par ce paradoxe que nous sommes dans une société extrêmement développée au point de vue scientifique et technologique, et en même temps, nous sommes une société hypertrophiée du point de vue de l'irrationnel. Les croyances en toutes sortes d'esprits pullulent. La croyance en la divination est partout présente, que ce soit sous forme d'horoscope, que ce soit sous forme de voyance ou autre technique. L'homme n'a pas chassé donc de sa pensée qu'il existe, au-delà du matériel, un monde spirituel, un monde spirituel qui lui reste extrêmement lointain et étranger, dont il ne connaît pas bien les tenants et les aboutissants, mais dont il perçoit néanmoins l'influence et l'importance. Au ras des pâquerettes, Étienne Daller. Le monde de la Bible perçoit lui aussi ce clivage entre le bien et le mal, le bien qui est animé par toutes sortes de créatures qui sont bonnes et qui veulent du bien à l'homme, c'est-à-dire son bien, c'est de le rendre heureux, et le rendre heureux en l'amenant toujours davantage dans une connaissance et une présence de Dieu. Et puis, le mal, qui est animé, lui, par toutes sortes de créatures mauvaises, qui vont essayer d'influencer l'homme, de l'attirer vers le mal. Mais quand je dis le mal, ça n'est pas dans un sens moral, car c'est un vrai mal. Le mal qui consiste en la destruction même de l'homme, de sa personnalité, de sa dignité, de son être même. Dans le langage biblique, on pourrait parler d'un clivage entre les anges, ces créatures pour le bien, et les démons, ces créatures pour le mal. Même si l'on peut estimer que la dénomination de ces créatures invisibles, qu'elles soient pour le bien ou pour le mal, est peut-être un peu désuète, il n'empêche qu'il y a là, sans doute, une réalité spirituelle. Que l'on leur attribue tel nom ou tel autre nom, peu importe. Qu'on leur attribue tel ou tels aspect que nous imaginons, des anges avec des ailes, des démons avec des cornes, peu importe. Il y a vraisemblablement ici une réalité spirituelle que nous devons prendre en compte. La toute première fois... Que le mal se manifeste, je dirais à visage découvert, dans les textes bibliques, c'est bien sûr dans le récit de la Genèse, sous la forme d'un serpent. C'est très intéressant cette forme du serpent. Et elle a été utilisée dans bien d'autres civilisations, cultures et religions que dans la tradition judéo-chrétienne. Pourquoi est-ce intéressant sous la forme du serpent Parce que le serpent est tout de même le symbole du mal de l'ennemi, de celui qui, s'il vous mord au talon, va vous faire goûter la poussière quelques minutes plus tard. Le serpent est redoutable et il est d'autant plus redoutable qu'il ne se montre pas qu'il ne vient pas vers nous à découvert en toute clarté, mais qu'il vient en se cachant, sans faire de bruit, en rampant dans les herbes. Et lorsque nous découvrons sa présence menaçante, il est souvent trop tard. Je me souviens, quand j'étais en Afrique, au Cameroun, eh bien... Nous nous méfions beaucoup dans la clairière où nous habitions, avec les élèves de ce lycée où nous étions professeurs, nous nous méfions beaucoup des petits serpents verts, pas plus épais que le petit doigt, long d'un mètre environ, mais qui pouvaient sauter depuis le bord d'une toiture ou depuis le haut d'un bananier. Vous sauter dessus lorsque... Vous passiez à proximité et sa morsure était mortelle dans la minute qui suivait. Voilà pourquoi il me semble très intéressant que la première fois où l'on va parler et mettre en scène le mal dans les écrits bibliques, ce soit sous la forme du serpent, cet animal extrêmement dangereux et sournois. Nul ne peut contester qu'il y a une présence du mal dans le monde. Il suffit de regarder un journal d'infos pour en être totalement persuadé. Le mal est présent et le mal est agissant. Reste à savoir d'où vient-il, quelle est sa source. Alors soit on peut avoir une vision tout à fait matérialiste des choses, c'est-à-dire qui évacue d'emblée le monde spirituel, à ce moment-là, le mal ne peut venir que de l'intérieur de nous-mêmes. Le mal est produit par l'homme parce qu'en lui, il a des bons et des mauvais penchants. Parce que parfois, il peut se laisser aller à produire des actes qui sont hostiles, à ses semblables, voire parfois aussi hostiles à soi-même. Mais dans une vision spirituelle des choses, de fait, nous allons reconnaître qu'il y a certains maux dont les causes sont en nous-mêmes. Nous ne sommes pas des innocents qui seraient en permanence victimes de forces extérieures. Nous savons aussi malheureusement produire du mal. Mais, dans la vision spirituelle, la perception est différente. C'est-à-dire qu'il existe un monde spirituel qui nous échappe énormément, dont nous n'avons accès que par petites bribes. Et ce monde spirituel peut tout à fait contenir des êtres invisibles pour l'heure, des êtres qui vont intervenir dans nos existences, non pas pour les télécommander, mais pour les influencer. Et ils peuvent nous influencer en bien ou en mal. C'est pourquoi nous trouvons dans les traditions, les cultures, les religions, et quelle que soit l'époque et le lieu dont elles sont issues, nous trouvons cette perception spirituelle du monde dans lequel nous évoluons. Alors, le mal, toute forme de mal, va toujours avoir une sorte de résonance dans le monde spirituel. Et c'est là, dans le discernement, que la situation devient extrêmement délicate, parce que on ne doit pas procéder non plus par caricature. Si j'ai mal à une dent, ce n'est pas parce qu'un démon est en train de chatouiller ma dent. Par contre, si j'ai des pulsions de mort vis-à-vis -vis de moi-même, ou bien des pulsions de crime, où parfois je suis saisi par quelque chose qui me dépasse et qui voudrait me Pousser à éliminer telle ou telle personne de manière violente, on peut se poser des questions. Est-ce seulement un processus psychologique interne qui est explicable, compréhensible, donc on aimerait aussi soignable, ou bien est-ce qu'il y a une influence extérieure qui vient s'immiscer au milieu de tout cela et provoquer ce genre de déboire. Et je pense personnellement que cette influence extérieure est beaucoup plus sensible dans le domaine psychique que dans le domaine corporel. Je n'attribuerai pas un rhume ou une grippe à ce type d'influence. Par contre, on peut se poser des questions quand on est en face d'un déséquilibre psychologique profond qui met en danger l'intégrité de la personne. Notre monde d'aujourd'hui se veut rationnel, veut pouvoir tout expliquer, tout comprendre, pour essayer, je l'espère, de tout résoudre. Et dans cette démarche, il a évacué d'emblée, de manière systématique, toute la dimension du monde spirituel. Tout ce qui concerne le bien et le mal, le combat des ténèbres contre la lumière, tout ce qui concerne le mal et les démons, tout ce qui concerne cette lutte spirituelle dont le salut de l'homme est l'enjeu, nous y reviendrons, est évacué d'emblée comme étant un tissu de carabistouille, bonne pour les siècles passés où l'on était dans l'ignorance de tout. J'insiste pour que nous prenions au sérieux l'existence de ce monde spirituel et de l'influence qu'il peut avoir sur nous. J'insiste pour dire que ce n'est pas parce que nous avons une explication plus ou moins plausible et claire d'un mal qui est en nous, ou qui nous pousse à faire le mal, que pour autant l'affaire est réglée, que pour autant on n'a pas à chercher une éventuelle source spirituelle. La présence des démons ou du mal, qu'on personnifie encore en l'appelant Satan dans les Écritures, par exemple, n'est pas que le symptôme d'un monde d'un d'analphabète qui serait aujourd'hui totalement désuet et dépassé. On dit couramment, et j'adhère personnellement à cette pensée, que... La plus grande réussite du mal est d'avoir fait que l'homme ne croit plus en son existence. Alors forcément, si nous ne croyons plus en l'existence du mal, comment le discerner Comment réagir Comment nous en protéger Comment lutter contre Nous ne savons même pas que nous avons un adversaire qui nous veut du tort Si nous vivons sans avoir l'idée que nous avons un combat à mener, que nous avons un ennemi contre lequel nous avons à lutter, notre déroute va être totale. Or, combien croient encore aujourd'hui à l'existence du mal et à sa puissance Même combien, j'allais dire, de croyants chrétiens sont encore persuadés que le mal existe et que nous avons à lutter contre lui. Et pourtant, chaque fois que nous récitons la prière du Notre Père, évidemment nous le faisons tellement machinalement que nous passons à côté de son contenu, mais chaque fois que nous la récitons, nous terminons par une phrase... « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Nous disons cela à chaque fois que nous récitons le Notre Père. Et cette phrase alors, qu'a-t-elle comme vérité Est-ce que nous la disons comme ça machinalement parce qu'à l'époque on pensait que le mal était un ennemi, qu'il fallait en être délivré bah, Tant pis, on dit cette phrase, mais on n'y adhère pas plus que cela, ou bien cette phrase contient-elle une vérité fondamentale que nous aurions sans doute un peu, beaucoup, occultée Nous avons déjà souligné à plusieurs reprises l'attitude extrêmement paradoxale de notre monde et au sujet du mal, eh bien nous retrouvons ce même paradoxe. À la fois, le mal est ignoré, c'est-à-dire le mal en tant que puissance extérieure à l'homme qui peut l'influencer, qui peut le pousser à des œuvres mauvaises, de destruction notamment de ses semblables ou de lui-même. Et à la fois donc, le mal est ignoré, très peu nombreux sont ceux qui vont déclarer sérieusement croire l'existence du mal et de sa puissance, et en même temps, le mal y compris, sous cet aspect personnifié, revient de manière exceptionnelle. Le nombre de groupes de musique qui fait allusion à Satan ou à Lucifer, le nombre de groupes de spiritisme ou d'occultisme qui affichent Clairement, les choses se sont multipliées ces dernières années. Nous sommes dans ce paradoxe. Et si nous sommes chercheurs de vérité, nous ne pouvons pas rester dans ce paradoxe. Nous ne pouvons pas rester d'ailleurs dans quelque forme que ce soit de paradoxe. Car le paradoxe, c'est toujours être assis entre deux chaises, c'est toujours ménager la chèvre et le chou, et c'est toujours une position potentiellement déséquilibrée, qui, tôt ou tard, nous entraînera d'un côté ou d'un autre. Si nous nous référons aux évangiles, il est absolument indéniable que la vie, le ministère, les actions de Jésus se situent toujours dans la perspective d'un combat entre deux mondes, le monde du bien, le monde de Dieu et le monde du mal dont le salut de l'homme est finalement l'enjeu. Jésus est entré pleinement dans ce combat. Je dirais presque à notre place, car nous nous trouvions bien démunis, bien pauvres, bien faibles et bien ignorants par rapport à la puissance du mal qui agit dans le monde et peut, si nous lui en laissons la possibilité, agir en nous. Dès les premières heures, avant même que ne commence. Véritablement, son ministère, c'est-à-dire son service d'enseignement, son service de compassion, de guérison des malades, avant même de commencer, il y a dans le récit des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ce face-à-face -face initial entre Jésus et le diable, Satan ou encore, si vous le préférez, le mal. Le fait que ce combat se passe avant même que Jésus ne commence son ministère est très important. Il donne toute la signification de ce que Jésus va accomplir par la suite, de ce face-à-face. De ce combat initial, tout le restant dépend. Et il nous dit que Jésus est venu affronter personnellement Satan pour remporter sur lui et pour nous la victoire. Le reste ne va être, si j'ose m'exprimer ainsi, qu'un long développement, qu'une longue suite, de cette victoire initiale. Étienne Nous n'avons pas le temps dans le cadre de cette émission de reprendre en détail ce combat initial de Jésus contre le diable. Vous pourrez le faire par vous-même. Nous savons néanmoins que ce combat se place au désert. C'est-à-dire nous pourrions presque penser sur le terrain du diable parce que le désert en tout cas à première vue, est un lieu de mort, est un lieu d'aridité, de sécheresse, d'une certaine absence de vie. Le combat se passe au désert et il va durer 40 jours. C'est-à-dire qu'il y a là, bien entendu, comme une reprise en 40 jours de tout ce que le peuple d'Israël a vécu au désert, lui aussi, pendant 40 ans. Une sorte de raccourci qui permet à Jésus comme de repasser dans les traces du peuple d'Israël, mais en étant vainqueur de tous les combats contre le mal, ce qui n'a pas été le cas du peuple d'Israël dans son exode. Il est également important de penser au lieu où la tradition a situé cet événement. La tradition, depuis les premiers siècles, a situé l'événement sur un rocher du désert de Judée qui domine l'oasis de Jéricho. Pourquoi Parce que, tout simplement, Jésus vient d'être baptisé par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, non loin de Jéricho, donc c'est tout à fait logique. Cela signifie que pendant ce combat de quarante jours, au cours desquels Jésus ne mange à rien, là encore, nous avons une indication que pour lutter contre le mal, il faut prendre certains moyens, certaines armes spirituelles. Et bien pendant ce combat, Jésus a sous les yeux l'oasis de Jéricho, qui est, nous savons dans la symbolique biblique, comme une image du royaume des cieux, de ce jardin d'Éden perdu dans lequel l'homme va à nouveau être réintroduit. Cette image de l'oasis de Jéricho, c'est donc l'enjeu du combat qui est sous les yeux de Jésus pendant qu'il mène ses quarante jours de lutte face à face avec le mal. Simplement, je voudrais retenir la dernière phrase de ce combat dans Luc chapitre 4 verset 13. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. C'est-à-dire que le combat est perdu, il abandonne la partie ayant épuisé toutes les formes de tentation et aucune d'elles n'ayant eu prise sur Jésus. Il s'éloigna jusqu'au moment fixé. Quel est ce moment fixé où, donc, le diable va revenir, lutter une dernière fois avec Jésus Il est très vraisemblable que ce moment fixé, ce soit le moment où Jésus va vivre une agonie, une angoisse effroyable au jardin de Gethsémani. Comme si le mal tentait une dernière fois sa chance pour que Jésus ne parvienne pas au bout de la mission que Dieu lui a confiée. Comme vous le voyez, il est impossible d'appréhender le personnage de Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et la mission qu'il a accomplie, si nous occultons cette dimension d'un monde spirituel dans lequel il y a des forces de mal, des forces de ténèbres, des forces de destruction qui tentent tout ce qu'elles peuvent pour que l'homme ne retrouve pas sa communion initiale avec Dieu.